0: Pagājušajā nedēļā bija īpašs laiks man, es varēju būt kādā konference, kur notika Vācijā, Vitenberga, ļoti vēsturiskā pilsētā, kur ganrīs 500 gadus atpakaļ, Mārtiņš Luters piesita pie dievnām durvīm šīs savas tēzes, un kur, kur uzsākās reformācijas laiks. Bija ļoti interesants sajūtas staigāt pa šīm ielām, redzēt šo baznīcu, kur, kurā notiek restaurācijas darbi, jo Pēc uh, trīs gadiem ir šī 500 gada jubilēja reformācijai. Uh, Dostaigāt gar māju, kur Mārtiņš uh, Luters dzīvoja, uh, būt uh, ēkā, kur Mārtiņš Luters pasniedzā uh, augstskolā uh, dažādas uh, priekšmets un uh, kuras pasniedzot, Dievs caur savu vārdu viņu uzrunāja un viņš sāka domāt, kas tad ir svarīgākais dzīve. Un uh, viņš nonāca pie kādiem secinājumiem, kas uh, pārveidoja viņu pašu un viņš uh, nespēja to paturēt tikai pie sevis, viņš nesa to tālāk. Uh, Mēs bijām trīs cilvēki no Latvijas un uh, interesanti, ka tajā pilsētā, nu kā jau Vācijā, tur uh, Angļu valodā diezgan maz uh, var sarunāties ar kādu. Mēs aizgājām uz informācijas centru un uh, izdomājām uh, nedaudz pajokot. Mēs uh, piegājām pie šīs meitenes, kas tur strādāja un prasījām, vai uh, pie jums var uh, iegādāties tās indulgences. Viņa no sākuma saka, nē, nē, pie mums nevar. Uh, bet uh, mēs teicām, ja, ja ļoti vajag, ko tad lai dara? Viņi teica, nu jūs varat aizbraukt tur 40 km tālāk, tur vienā baznīcā vēl pārdod. <laughs> Tas bija tā interesanti dzirdēt. <laughs> nu jā, uh, šodien mēs turpināsim Turpināsim apstāties, domāt par kalnas svētrumu. Un uh, mēs jau kādu laiku to darām un redzam, ka kalns svētruna ir piepildītā ar ļoti bagātīgām patiesībām, ne tikai, kas bija aktuāls, kaut kad pagātne, uh, laikā, kad Jēzus dzīvoja. Jā, tajā laikā arī tās bija ļoti aktuāls un Kristus redzēja uh, šīs problēmas, uh, kas bija cilvēkiem un viņš, Deva kādu risinājumu. Tas, ko mēs lasam kalns svētrunā, tas ļoti tieši skar katra mūsu dzīve. Un mēs tā ejot soli pa solim redzam, ka Kristus, sakot šo svētrunu, viņš skar katru svēru, kas ir ļoti nozīmīga arī mums. Kas nosaka, kāda ir mūsu dzīve. Un šodien es gribu kopā ar jums apstāties, pārdomās pie vārdiem, ko lasam no Mateja piektās 5. No, 5 nodaļas no 33. līdz no 33. līdz 37. panta. Atvērsim Bībeles izlasīsim šos vārdus kopīgi. tur ir tā rakstīts. Jūs vēl esat dzirdējuši Kā tēvu tēviem sacīts, nelauz zvērestu, un pildi, ko kungam esi zvērējis. Bet es jums saku, jums vispār nebūs zvērēt. Nec pie debesīm, jo tās ir Dieva trones, Nec pie zemes, jo tā ir viņa kaisols, necpiet Jeruzālems, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta, nezvēri, arī pie savas galvas, jo tu nevari pat vienu matu padarīt baltu vai melnu, lai jūsu vārdi ir jā, jā un nē, nē. Kas pāri par to, tas ir no ļaunā. Vēlīgs ļoti interesanti vārdi, jo Jēzus, sakot šos vārdus, cenšas parādīt to pasauli, to sabiedrību, kādā mēs visi dzīvojam. Un sakot šos vārdus, Jēzus ļoti skaidri pasaka un arī mēs to jūtam, piedzīvojam, ka šajā pasaulē, ļoti dominē nepatiesību. Mēli. Un kad Jēzus šeit sākumā runā par zvērēšanu, kā mēs to vēlāk redzēsim kopīgi domājot, tad zvērēšana radās viena iemesla dēļ. Jo cilvēki meloja. Politiķi runā melus. Saka vienu, dara citu. Žurnālists sagroza faktu, sniedz nepilnīgi informāciju. Un uh, cilvēks it kā domā patiesība, bet uh, tas lietu pārvērš pavisam citādi. Un, uh, bez saprotam, viss tiek darīts, lai kaut kā uh, iespaidot cilvēkus lai kaut kā apmānītu lai kaut kā cilvēki tomēr noticētu arī tai nepatiesībai. Un bieži vien arī savstarpējās attiecībās cilvēki pārņem šo praksi. Droši vien mēs visi kādreiz noteikti būsim uzķērušies uz kādu no daudzajām reklāmām, kur tiek piedāvāts, piedāvāt brīnišķīga lieta un tu nopērci. Un tad pēc kāda laika secini, ei, tas domā, nestrādā, nav tas, ko tev solī. Kad pāris nedēļas atpakaļ iebrauc vienā veikalā un tur pie durvīm tad puiši uh, redz, redz, ka man ir brilles, viņš saka, mēs tev labu lietu piedāvāsim. Mēs notīrīsim tavus brilles. Un kamēr viņi, protams, tīr brilles, viņi man stāsta, Nu, šī viela ir vienreizēja viela. To, ar to notīrot brilles, jūs varēsiet divus nedēļus ar rokām ņemt, un tas neatstās nekādas pēdas, putekļi nelips klāt, neaizsvīdīs. Un uh, viņa tik ilgi tīra tās brilles un pēc tam atdod atpakaļ. Nu, varbūt jūs gribat iegādāties. Es teicu, man jāpadomā. Es gribu paskatīties, kā tas darbosies, ko jūs esat izdarījuši. Un, protams, nākošajā dienā es speciāli paņem savus brīlis un patauzta rokām un viss tur tāpat, kā netīrot ar šo vielu, viss ir tieši tāpat. Redziet, daudz jau arī uzķeras, vai ne? Un nopērk, samaksā par, par, par būt, lielu naudu, ne tikai par šo vielu tur, lai notīrītu, bet par daudz ko citu, tāda ir pasaule, cilvēki melo, vīri melo sievām, sievas vīriem, bērni vecākiem, vecāku bērniem, un mēs varētu turpināt vēl un vēl. Uh, bieži vien mums liekas, ka mēs ar meliem varam vienkāršāk atrasināt kādas problēmas. Uh, es zinu, ka vismaz manā dzīvē tā ir bijis. Es gāju skolā, un kuram tad nepatīk aiziet mājās un pateikt vecākiem, ka tu esi kāda laba atzīme, nopelnījis, tur uh, saņemt uzslavu no vecākiem, bet nu ne jau vienmēr tās labās atzīmes, vai ne? Ir arī kādas sliktas un, un Tad mēs, uh, kad saņemam to sliktu atzīmi, kad neesam iemācījušies, tad mājās ejot jau mums tās domas strādā ko mēs teiksim vecākiem, kā mēs tur noslēpsim to, kāds varbūt cenš izlabot uh, to atzīmi, ja ir trīnieks, tad tur piecnieku uztais, vai ne, un uh, kāds izrauj, lapu dienas grāmatai, vismaz tagad nav, nav dienas grāmatas, bet tad, kad es mācījos skolā, tad biju, vai pasaka aizmirst skolā, un uh, kad skolotājs prasa, tad aizmirs mājās, bet pēc būtības jau tie ir meli, un uh, Ja mēs tā dziļāk domājam, tad redzam, ka mēli tā ir viena briesmīga lieta. Mēli ir tie, kas izspos ģimenes. Mēli sagrauja attiecības vienam ar otru. Un galu galā uh, cilvēki zaudē uzticību viens otram. Un uh, esam pat nonākuši tik tālu, ka tad, kad tu gribi, parādīt šos savus patiesos labos nodomas otram, tu pret to, ka cilvēki tev vairs netic. Vienmēr mēs skatāmies uz otru ar tādām aizdomām un domājam, nu kaut kas viņam netāds ir padomā. Un, kad tu esi tādā situācijā, tad ir tik smagi, Tu saki patiesību, un otrs atsakās tev ticēt. Un ziniet, tas, ko Jēzus šeit saka šajā, šajos pantos, ko mēs lasījām, tas skar mūsu attieksmi pret patiesību. Un svarīgi, tas ir arī tāpēc, ka mēs varam novērot melus arī reliģiskā sabiedrība. Un mēs, lasot jauno derību, tur daudz redzam, ka jau Jēzus laikā Jēzus ļoti asi vērsās pret farizējiem un rakstu mācītājiem. Jēzus pat atklāt saka, ka viņi melo. Bet tā sakne, kāpēc tas tā notiek, ir tajā, ka mēs cilvēki, pielaižam pārāk daudz kompromisu attiecībā pret patiesību. Pārāk bieži mēs cenšamies runāt tādās puspatiesībās, un tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka mēs šodien apstājamies pie šiem Jēzus vārdiem un uzmanīgi padomājam, ko Jēzus ar to grib pateikt. Un kā šie vārdi skara šodien mūs. Mateja evaņģelija 15. nodaļā, Jēzus runā uz farizējiem un rakstu mācītājiem, un tad viņš citē pravieti jēsai tur 8.9. pantā. Viņš saka, Jēzus saka, šī tauta godā mani ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. Tie man velti izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles." Interesanti, ka Jēzus saka šos vārdus, un jau pravietis jēsai šos vārdus saka par cilvēkiem, kur bija reliģiozi cilvēki, kuri gāja baznīcā. Vēl vairāk viņi bija pat draudzes līderi, viņi mācīja citus. Sacīdami, Dievs tā saka, kaut gan tās bija viņu paši pavēles. Un bieži vien mēs to varam novērot arī šodien. Mūsdienās, un tāpēc, man liekas, ir tik ļoti svarīgi šajos Jēzus vārdos saklausīt šo galveno domu, kur Jēzus grib pateikt dzīvo patiesu dzīvi, nemelo, neliekuļo. Bet tas pirmais jautājums, uz ko mēs mēģināsim atrast atbildi, ir, kāpēc cilvēka melo? Un apstāsimies pie šī jautājuma, lūkosimies Bībelē, lai saprastu, kāpēc, kāpēc mēli nepatiesība ir tik ļoti cieši saistīti ar, saistīti ar katru cilvēka dzīvi. Un pirmkārt tas ir tāpēc, ka šajā pasaulē notiek nepārtraukta cīņa par ietekmi uz cilvēku. No vienas puses tur ir Dievs kā radītājs un tur ir viņa likumi un tur ir arī šis ļaunais, tur ir šī sātana ietekme. Pēc tam, kad cilvēks krita grēkā, mēs redzam, ka tur valda vairs nevis tikai šie Dieva dotie likumi, bet tur jau sāk iedarboties uz cilvēku, šie sātana izstrādātie noteikumi. Un interesanti ir, kad mēs to vērojam, tad mēs redzam, ka sātana stratēģija sākas ar to, ka viņš centšas dezinformēt cilvēku sabiedrību. Ja mēs skatāmies šodienas pasaulē un vēsturē, Tad mēs redzam, ka it sevišķi tad, kad ir laiks tad pie valdībām ir pat tādas dezinformācijas nodaļas. Man liekas, to ļoti labi var redzēt arī tagad, kad ir šī Ukraiņas notikuma krīze. Un tur valdības sevišķi pie tās piestrādā, lai iespaidot sabiedrību, pasakot kādu nepatiesību. Un, kad mēs klausamies vai lasam par to, tad bieži vien ir grūti saprast, kas tad tur īsti notiek. Ir šīs šaubas. Un tieši to pašu dara sātans cilvēku prātos. Viņa būtība, viņa galvenais uzdevums ir mānīt cilvēkus. Un paskatieties, viņš pienāk pie pirmajiem cilvēkiem, Ādam un Ievas, un interesanti, ka viņš nesāk uzreiz ar klajiem meliem. Bet tas, ko viņš dara, viņš cenšas ielikt šaubas cilvēku prātos. Pirmā mūzes grāma, trešā nodaļa palūkosim. Pirmajā pantā mēs lasam, bet Čūska bija vismanīgākā no visiem laukas zvēriem, kuras kungs Dievs bija taisījis un viņa teica sievai, vai tiešām Dievs sacīja no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst. Sātanam ir viens mērķis apmānīt cilvēku. Viņš cenšas panākt, lai cilvēks viņam noticētu. Un tas, ar ko viņš sāk, viņš met tādu smalku ēnu uz Dievu, sēja šaubas cilvēkā. Vai tiešām? Vai tiešām Dievs tev tā sacīja? It kā Dievs varētu kaut ko teikt, ne tā. Un nākošais solis ir, ka cilvēks šos mēlus pieņem kā patiesību. Mēs tā piektā pantā lasam, bet šūs, ka teica sievai, mirt jūs nemirsiet. Jo Dievs zina, ka tai dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsiet un jūs būsiet kā Dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns. Redziet, sākumā ar un cilvēks sāk domāt, šaubīties, Un tad jau nāk šie meli, viņš apmāna cilvēku. Dievs teica, jūs mirsiet, jēdīsiet, ja Bet sātans saka, nemirsiet. Tikai Dievam ir tiesības noteikt, kas ir patiesība un kas nav. Un te sāka šī cīņa par autoritāti uz cilvēku. Notiek cīņa par to, kas ietekmēs cilvēki. Un, kad mēs šajā notikumā tālāk skatāmies, mēs redzam, ka pirmie cilvēki rīkojās balstoties uz šiem meliem. Un sievu redzēja, ka tas koks ir labs lajās, ka tīkams acīm un kārojams prātam un viņi ņēma tā augli un ēda un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēd. Redziet, sākumā ir, ka cilvēks sāk apšaubīt patiesību. Tālāk viņš jau pieņem šos melus kā patiesību, un tad viņš rīkojas balstoties uz šiem melu, meliem. Un tas, ko mēs redzam tur pie pirmiem cilvēkiem, tas, ko mēs redzam – Šodien cilvēku dzīvē un varbūt pats savā dzīvē to esam novērojuši, ka tad, kad tas notiek, no tā brīža cilvēka dzīve mainās. Viņiem jau mēli vairs nelieks kā mēli, viņi tos pieņem kā patiesī. Jēzus Jāņa evaņģēlija 8. nodeļā 44. pantā atkal runā uz un Viņš saka ļoti svarīgas vārdas. Es nolasīšu. Jūs esat no sava tēva velna un jūs gribat darīt sava tēva kārības. Viņš no iesākuma ir bijis cilvēku slepkava un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, viņš runā to, kas ir no viņa paša, jo viņš ir mēlis un mēlu tēvs. Jēzus ļoti skaidri saka, mēli, nāk no mēlu tēva vēlni. Un, draugi, ja tu nevēlies nekādas saistības ar sātānu, nepielaid savā dzīvē mēlus. Mēs visi ciešam no mēliem. Otrs iemesls, kāpēc cilvēka melo. ir tas, ka cilvēks nav apmierināts ar sevi. Ka viņš salīdzina sevi, sevi ar citiem un viņš secina, ne, es tomēr gribu būt labāks nekā otrs. Un kaut kādā veidā cenšas sevi paaugstināt. Cilvēks noticēja sātanam, ka viņš var būt kā dievs ka viņš var ieņemt centrālo vietu, ka viņš ir tas, kuru ir jāpielūdz, ka viņš ir tas, ar kuru gribu ir jārēķinās. Apostols Pāvils uh, romiešiem raksta pirmajā nodaļā, jo dievu pazīdami tie viņu nav godājuši kā dievu un nav viņam pateikušies, bet kļuvuši domās tukši, un viņu, viņu neprātīgā sirds ir aptumšojusies, apgalvodami, ka ir gudri, tie kļuvuši muļķi. Redzēt, cilvēks negribēdams pakļauties Dievam, viņš sāk izkropļot dzīves vērtības. Melus uzskata par patiesību, un patiesību uzskata par meliem. Un nevēl te apustulis Pāvils saka, pirmajā vēstulē korintiešiem 1.18, viņš saka, vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā, bet tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks. Tā lielākā problēma ir, ka cilvēks uzņēmās Dieva tiesības noteikt, kas ir labs un kas ir ļauns kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Bet ir ļoti, ļoti būtiski saprast, ka tās ir tiesības, kas pieder tikai Dievam. Un tad, kad mēs kā cilvēki sākam šīs tiesības piesavināties, tad gribam mēs to vai negribam. Mēs kļūstam par šīs sātana ideoloģijas piekritējiem. Dievam, un tikai Dievam ir tiesības noteikt mūsu dzīvi. Un tas ir labākais, ko mēs varam darīt, kad mēs paklausam Dievam. Viens notikums no vecās derības. Atcerieties, tur ir jākaps, un viņam ir brālis. Viņa konkurē savā starpā. Viens o, ir tuvāks teitim, otrs – mammai. Un tur ir Jēkaps, viņš iet pie savu tēva un melo savam tēvam. Iemesls? Iemesls tāpēc, ka viņš grib saņemt šo pirmdzimtā dēla svētību. Kaut gan viņam tā nepienācās. Bet viņš skatījās uz to kā lielu vērtību, kas viņam dzīvē varētu noderēt. Un viņš tur apmāna savu brāli it kā nopērk šīs tiesības mantors šo pirmdzimtību. Bet, lai to iegūtu, viņš melo. Viņš melo savam tēvam. Un tur vēl ir viņa mīgā mamīte, kur arī iesaka to darīt un vēl pamāca un palīdz izstrādāt plānu, lai tēvu šiem meliem noticētu. Bet tas iemesls ir tikai viens. Viņš gribēja būt augstāks, vērtīgāks par savu brāli, gribēja drusku vairāk. Redziet, tad, kad mēs skatāmies uz savām dzīvēm, nu padomājiet, vai bieži vien tas iemesls nav tas, tajā brīdī, kad mēs melojam, kad mēs sakam nepatiesību. Tas notiek tāpēc, lai mēs būtu augstā. Lai cilvēki labāk par mums domātu. Un vēl viens iemesls, kāpēc cilvēki melo, ir, lai noslēpt savu grēku. Atcerieties tādu vīru kā Simpson. Tas bija tas vīrs ar gariem matiem, kuru Dievs bija apveltījis ar pārdabisku spēku. Kā jau jauns cilvēks, viņš ieskatījās kādā meitenē, aprecējās. Viņš darī izdarīt to, kaut gan viņš skaidri zināja, ka viņš nedrīkstēja precēties ar šo meiteni, jo dieva likums skanēja, ka tu nedrīksti aprecēt meiteni no pagāna tautām. Bet Simpsons to izdarīja. Un tad viņš nostāda sevi situācijā, kur viņš bija ir spiest melot. Tur ir šī viņa sieva, Delila, un viņa jautā Simpsonam, klausies, vīrs, pasaki man, kur slēpjas šīs spēka noslēpums, kas tev ir? Un mēs zinām tur šajā stāstā, Simpsons divas reizes viņš samelo, beigās viņam apnīk melot un viņš pasaka patiesību. Mēs varam jautāt, ha, kāpēc Simpsons uzreiz neteica patiesību? Kad mēs domājam tālāk, mēs sākam domāt, à, bet te jau ir kaut kas vairāk. Un, bieži, un tad mēs kā cilvēki izgudrojam tādu jēdzienu kā svētie meli. Un mēs teicam, nu, vispār jau viņš... Šajā situācijā varēja vēl trešoreiz samelot, un viss būtu bijis labi. Mēs ziniet, tā sakne jau ir tajā, ka Simpsons pats sevi nolika šajā situācijā, kur viņš ir spiests smelot. Mēs zinām, pie kāda rezultāta noveda arī šie tā saukties svētie meli. Pie traģēdijas. Dimen tik izpostīt, tauta piedzīvoja traģēdiju, jo Simpsonam bija šī tauta jāizstāv, un galu galā viņš pats arī aizgāja boja. šis notikums mums ļoti skaidri parāda, kā ar meliem tu nekad nepanāksi uzvaru, agri vai vēlu. <kli> Patiesība ir tā, kas uzvar. Un tāpēc Jēzus saka šeit šos vārdus, lai jūsu jā ir jā un nē ir nē. Mēs tik daudz par meliem runājam, bet um, mēs jau visi to zinām, ka melot ir slikti, vai ne? Uh, domājot par šīs dienas tēmu, es atradu kādu socioloģisku aptauju, kur... Uh, tika noskaidrots, ko cilvēki domā par meliem. Un interesanti, ka 50% no tiem, kas atbildēja, viņi uzskata, ka melot drīkst. Un 50% uzskata, ka melot nedrīkst, bet vienalga mēs esam spiesti melot. Dzīvojam pasaulē, kur visi melo. Redziet, un lai kaut kā izvairītos no meliem, cilvēki izdomāja zvērastu. Vēl viņi kaut ko izdomāja. Viņi izgudroja arī tādi ierītas kā melu detektors. Un uh, turpēc dažādiem bioloģiskiem procesiem cilvēkā kur tiek analizēt viņa elpošana sirdsdarbība, tur asins spiediens un vēl visādas lietas. Brīdī, kad tiek uzdot jautājumu, tad cilvēks ar šīs ierīces palīdzību mēģina izskaitļot, vai tu melo, vai tu saki patiesību. Bet vienalga nav iespējams precīzi to noteikt. Un nevienmēr tas tiek izmantots kaut gan bieži, vien šo melu detektoru piesauc. Un tad nu lūk, sen atpakaļ es nezinu, kas to izgudroja, bet sāka lietot zvērestu kā pierādījumu patiesībai. Apliecini patiesību, piesaucot Dievu kā liecnieku. Tāds bija zvērests. Un mēs lasījām, jūs vēl esat dzirdējuši, ka tēvu tēviem sacīts, Nelauz zvērest un pildi, ko kungam esi zvēreis. Tas nozīmē jau sen sen atpakaļ, kā evanģēli šeit rakstā, Jēzus saka, tēvu tēviem ir sacīts. Jau sen atpakaļ cilvēki savus vārdus apstiprināja ar zvērest. Un mums liekas, zvērasts uzliek atbildību tam, ko cilvēks saka. 4. mūzes grāmatā, 30. nodaļā, 2. un 3. pants, mūzes sacīja Izraela dēlu cilšu galvenajiem. Tā ir pavēlējis kungs, ja vīrs, ko apsola kungam vai apzvēra ar zvērastu, ka no kaut kā atsacīsies, lai nelauž savu vārdu, lai dara visu, kā teicis. Redziet, Dievs jau tajā laikā caur mūzu saka cilvēkiem, ka visapkārt ir mēle un liekulība, bet ir situācija, kur jums ir jāsaka patiesība. Un tāpēc, ja jūs esat zvērējuši, Dievvārt saka, tad noteikti to izpildiet. Kā jau es teicu, nav zināms, Kad cilvēki pirmo reizi izmantoja zvērastu, bet svētajos rakstos pirmo reizi zvērasts ir pieminēts situācijā starp Abrahāmu un Abimelehu, kur viņi noslēdz mieru līgumu, tas ir pēc tam, kad ir piepildījies Dieva dotais apsolījums Abrahāmam kur starp citu arī Dievs apstiprina un zvērēja kad Abrahamam ir piedzimis dēls un viņš zina, ka viņš mantos zemi, ko Dievs viņam ir apsolījis. Un tad viņš noslēdz līgumu ar šī zemes ķēniņu un apsiprina to ar zvērestu. Pirmā mūzes grāmatu, 21. nodaļa, tas ir rakstīts, tajos laikos notika tā, ka Abimeleks un Pihols, kar karaspēk pavēlnieks teica Abrahamam, Dievs ir ar tevi it visā, ko tu dari. Un tagad Zvēri man šepie dieva, ka nekrāpsi mani un manus pēcnācējus, bet darīsi man un zemē, kur tu mīti, tikpat labi, kā es darīju tev. Un Ābrahams teica, es zvēru. Ļoti nopietni vai ne? Zvērot Ābrahams apsiprina, ka tas tā tiešām būs. Otrā laika grāmatā ir aprakstīta cita situācija. Kad notika tautas atzimšana un ķēniņš asa uzrunā tautu un mēs tur lasam otrā laika 15. nodaļa, viņi slēdza derību, kas sekos kungam savam tēvu, savu tēvu dievam no visas sirds un dvēseles. Ik viens, kurš nesekos kungam, Izraela dievam tiks nonāvēts gan mas gan liels, gan vīrs, gan sieva. Tālāk klausieties, tad viņi skaļā balsī zvērēja kungam, priecājās pūta taures un ragus. Visa jūda priecājās par zvērestu, jo ļaudis bija zvērējuši no visas sirds algdami meklēt viņu, un viņš bija atrodams. tiem deva mieru it visur. Te mēs redzam, ka zvērests ir kā tāds svinīgs solījums, kur tauta apsola mēs būsim uzticīgi Dievam. Un kā jau es sacīju svētajos rakstos, mēs lasam arī to, ka Dievs arī zvērēja. Kaut gan mēs saprotam, ka Dievam nav nepieciešams zvērēt. Mēs zinām, ka Dievs vienmēr runā patiesību, bet tad, kad Dievs to dara, mēs saprotam, ka Dievs runā uz cilvēku Cilvēkiem saprotamā valoda. Un cilvēki tajā laikā zvērēja tad, kad viņi kaut ko ļoti svarīgu gribēja pateikt. Un Dievs izmantoja arī šo vārdu, un arī Dievs zvērēja. Kādā situācijā Dievs atgādina īzakam par savu pieredzi, kāda viņam ir bijusi ar īzaka tēvu Ābrahāmu. Un Dievs saka tur īzakam, mīti tajā zemē, un es būšu ar tevi un tevi svētīšu, jo visu šīs zemes es došu tev un taviem pēcnācējiem, un es piepildīšu zvērestu, ko esmu devis tavam tēvam, Ābrahāmam. Vispār vecajā derībā ļoti daudz šis vārds ir lietots, un mēs visu nevaram apskatīt, bet mēs visu redzam, ka tas ir saistīts ar to, ka cilvēki meloja. Un lai kaut kā izvairītos no meliem, viņi mēģināja centās runāt patiesību kaut vai tajās dažās īpašajās situācijās. Bet tad ir jautājums, kāpēc Jēzus saka, jums vispār nebūs zvere. Mēs to lasījām. Jums nebūs zvērē. Lieta tāda, ka cilvēki atrada iespējas, kā viņi var melot, arī tad, ja viņi dod zvērestu. Un mēs jau esam par to domājuši, ka ebrei ļoti baidījās no Dieva. Un ievērojiet, ka Mateja evaņģēlijā, Nekur netiek runāts par Dieva valstību. Visur ir Debesu valstīm. Un tas iemesls ir, ka šo vārdu Dievs, šis vārds Dievs bija ebrejam pārāk svēts, lai to vispār izrunātu. Un lūk, tad, kad viņi gribēja zvērēt, lai gan nebija pārliecināti, ka viņi patiešām to arī pildīs, Viņa zvērēja nevis pie Dieva, bet viņa svērēja pie Debesīm. Viņa pie zemes, pie Jeruzālēmas, pie Tempļa un vēl pie visādām citām lietām. Viņa baidījās Dievu vārdu vispār pieminēt. Šī tauta zināja, no savas vēsturas viņas zināja, kā ar Dievu nedrīkst jokot. Un it sevišķi, ja tu Dievu kā liecinieku. Viņi zināja, ka agrivai vēlu Dievs liecinās pret viņiem. Un lūk, tad viņi sāka spēlēt šo vārdu spēli. Krieviem ir tāds labs teiciens. Koški, miški, grājami. Ja, kaķi un peli. Tāpēc Jēzus saka, bet es jums saku, jums vispār nebūs zvēret. Nec pie debesīm, jo tās ir Dieva tronis. Nec pie zemes, jo tā ir viņa kaisols. Nec pie Jeruzālems, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Jēzus saka, nezvēri arī pie savas galvas, jo tu nevari pat vienu matu padarīt baltu vai melnu. Un tā vietā, lai pārliecinātu cilvēku par savu taisnību, Jēzus saka vienkārši pārstāja melot. Lai tas, ko jūs sakāt, lai jūsu jā, ir jā un nē ir nē. Kas pāri par to, tas ir no ļaunā. Es gribu atgādināt, mīļie, kā ka Jēzus kalna svētruna, Jēzus kalnas svētrunā mums rāda savas valstības likums. Un viņš šeit pasaka to, kā rīkojas tie, kas patiešām pazīst viņu, kas seko viņam. Un Jēzus šeit sakot šos vārdus saka, manā valstībā nav nepieciešams zverē. Jēzus saka, lai jūsu jā, ir stiprāks par jebkuru zvērestu. Lai tad, kad jūs pasakat, nē, lai tas tā tiešām arī ir, nevajag zvērēt. Jēzus mūs ar šiem vārdiem aicina un liek mums par to domāt. Viņš saka, dzīvojiet tā, lai visi zin, ka jūsu vārdiem patiešām var ticēt. Tas ir mūsu uzdevums. Tas ir mūsu kristiešu uzdevums. Lai tavs vīrs un tavs sieva zinātu, ka tev var ticēt. Lai bērni zinātu, ka vecākiem var ticēt. Jēzus saka, lai jūsu jā ir jā un nē ir nē. Kā to iemācīties? Kā to iemācīties pasaulē, kur... 50% saka melo drīks, 50% nē, bet tomēr melo. Viss sākas ar to, ko tu pielūdz. Kam tu pakļaujies? Apostols Pāvils efiziešiem raksta 4. nodaļā, 25. pantā. Tādēļ, atmetuši melus runājiet patiesību, ik viens ar savu tuvāko, jo mēs esam locekli viens otram. Šis pants iesākas ar vārdu tādēļ, un tas atsauc uz to, ko apostols Pāvils saka iepriekš. Un iepriekš viņš saka, uh, viņš saka, nedzīvojiet vairs tā kā pagāna dzīvo. Bet ja jūs to esat dzirdējuši un mācījušies patiesībā, kāda tā ir Jēzu, tad atmetiet savu iepriekšējo dzīves veidu un vecot cilvēku sevi, kas savās iekārēs nomaldījiesies bojā, atjaunojieties savā prātā un garā, ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc dieva taisnībā un patiesības svētumā. Pakļaujies un uzticies tam, kas saka, ka viņš ir patiesība ja tu paklausi kristum, tad uzticēšanās tev tikai augs. Bieži mēs, mēs dzirdam to, ka, un arī šī aptauja to apliecina, ka nav iespējams dzīvot bez meliem. Un arī balstoties uz kādu socioloģisku aptauju, tur zinātnieku, kur šo lietu pētīja. Viņi ir izdarījuši tādu secinājumu. Interesanti. Viņi saka tā, ka mēli ir vajadzīgs ļaunumus mūsu pasaulē. Mēli ir neatņemama sabiedrības sastāvdaļa. Viņi secina, ka iedomāties pasauli bez mēliem praktiski nav iespējams. Un tad mums skaidrāk kļūst šie vārdi, ko Jēzus saka, nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasauli. Jēzus saka, lai jūsu jā, ir jā, un nē, ir nē. Pasaule šodien mūs spiež melot. Pasauli mūs spiež runāt puspatiesību, dzīvot liekulībā. Jēzus bija pirmais, kurs apgāza šos apgalvojumus, jo jēsai jau saka par viņu, viltus nebija uz viņu lūpām. Jēzus dzīvoja šajā pasaulē, viņš nemeloja. Viņš dzīvoja sabiedrībā, kur visi meloja un liekuļoja. Viņš bija paties. Viņš ir paraugs. Viņš ir piemērs, kuram seko viņa bērni. Mīģējā, ja man liekas, tas ir Ļoti nozīmīgs izaicinājums, ko Jēzus ar šiem vārdiem sniedz mums šodien – dzīvo nemelojot. Dzīvo bez liekulības, lai viens par mums var teikt, jā, es zinu, ka tas, ko viņš saka, tiešām to arī nozīmē. Tas nav viegli. Un mums varbūt ir jāsāk sevi trenēt ar tādām mazām lietām. Nu kaut vai, ja tu esi solījis kādam desmitos būt un tikties, tad esi desmitos. Vēl daudz, daudz citas lietas. Esi tas, kas tu esi, necenties kaut kā sevi padarīt labāku citu cilvēku acīs. Mateja evaņģēlijā 23. nodaļā mēs lasām šos Jēzus vārdus. Vai jums, rakstumācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jūs šķīstīt biķeri un šķīvi ārpusi, bet iekšpusē ir pilna laupīt kāris un izlaidības. Aklo farizēji, šķīstīvis pirms biķeri iekšpusi, tad arī ārpusi būs tīra. Vai jums, rakstumācītāji un farizēji, jūs liekuļi, Jūs esat līdzīgi nobalsinātām kapenēm, kas no ārpuses izskatās skaistas, bet no iekšpuses pilnas miroņu kauliem un visādām nešķīstībām. Tāpat arī jūs, no ārpuses jūs cilvēkiem rādāties taisni, bet savā iekšenē jūs esat pilni liekulības un ļaundarības. Traģiski. Traģiski, ja cenšamies būt labāki nekā mēs esam. Ja cenšamies piesakt savus grēkus, kaut kā sevi attaisnot, kaut gan skaidri zinām, kas ir patiesība. Bībāls saka, agri vai vēlu, viss nāks gaismā. No Dieva nav iespējams neko noslēpt. Un tāpēc mans. aicinājums uztic savu dzīvi Dievam. Paklausi Dievam. Ņem savā dzīvē Dievu kā galveno autoritāti, viņa vārdu kā tam, kam tu seko un kam tu paklausi. Mēs lasījām ievadā, kungs, kurš mitīs tavā telti, Kurš mājos tavā svētajā kalnā? Kas staigā krietnumā un dara taisnīgi un runā patiesību savā sirdī? kas netenko ar savu mēli, kas kaimiņam nedara ļauna, kas neceļ neslav tuvākajam. Simtpirmajā psalmā viltus būs nos no manis. Es ļaunuma nepazīšu, kas apmēļos slep, slepus savu kaimiņu, tādu es izdeldēšu. Kas un ir augstprātīgs, to es necietīšu. Manas acis skatīs šīs zemes uzticamos, kad tie var mājot ar mani, kas dzīvo krietni, lai man kalpo. Viltnieks nemitīs manā namā, melkulis nepaliks manu acu priekšā. Tie ir Dievu vārdu. Tā Dievs skatās uz meliem, tā Dievs skatās uz nepatiesību. Un tāpēc Jēzus saka, lai jūsu jā ir jā un nē ir nē. Un tas nav iespējams citādi kā tikai, tad, kad Dievs maina mūsu dzīvi. Un šī izmain notīk tad, kad tu nodod savu dzīvi Dievam, kad tu pakļaujies viņam, kad tu pakļaujies Dievu vārdu autoritātei, pieņem šos Dievu dotos noteikumus un dzīvo pēc tiem. Un ja tev vārdi jā ir jā un nē ir nē, tad tev nevajag zvērēt, jo tu tāds esi pēc savas būtības. Lūksim Dievu. Deves Tev, paldies Tev, ka Tu tik skaidri šīs lietas atklāj. Kaut mēs bieži vien cilvēki cenšamies to visu sarežģīt. Bet, kungs, Tu aicini, šodien mums būtu patiesiem. Patiesiem arī atzīstot savus vainas, savus gr grēkus, savus melus, ar ko mēs varbūt esam mānījuši pašu sevi un ceļšamies mādīt citus un domājam, ka varēsim apmānīt arī tevi, Bet tas neizdodas. Paldies, ka tavs vārts šodien būs skaidri aicina. Būt patiesiem. Kungs, Tādēļ man lūkšana ir šķīstīja mūs. Paņem prom visu to, kas ir bijis. Paldies, ka tu ieliec mūsu dzīvē caur savu vārdu šo jauno redzējumu, jauno skatījumu. Kad mēs varam redzēt, ka ir iespējams arī dzīvot citāt. Kungs Jēzu, tu reiz. Raudzījies uz šiem ļaudīm, kas bija tavā priekšā, un tu sacīšos vārdus, un tu redzēji to situāciju, kādā viņi bija, un tu redzi arī mūs šodien. Un paldies, ka šodien arī šie vārdi ir tik svarīgi un tik aktuāli, kur mēs redzam, ka cilvēki zaudē uzticību viens otram. Devs palīdzi man, palīdzi katram no mums būt patiesiem, lai tiešām mūsu vārdi, ja mēs sakam jā, tad lai tie ir jā, un ja sakam nē, lai tas ir nē. Paldies par šo atgādinājumu. Amen!